0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Segunda de Corintios en el capítulo 12 En el verso 2 Conozco a un hombre en Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo no lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde yo palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Qué grueso, di qué grueso. Qué impresionante lo que tuvo Pablo, la experiencia que él tuvo la revelación que él, él llega a tener y él en cierta manera se está defendiendo de la gente que lo ha criticado y les dice, ustedes me obligaron a decirles todo esto pero conozco a un hombre que hace 14 años entonces les empieza a relatar a ellos yo creo que les ha de haber dicho algunas cosas de su, de su experiencia, pero él dice, no sé si fue en el cuerpo, si fue fuera del cuerpo, eh, no lo sé, pero yo tuve una experiencia maravillosa y fui arrebatado hasta el tercer cielo. El primer cielo es lo que conocemos, lo que nosotros tenemos. El segundo cielo es donde ahora el hombre ha llegado apenas ahí a, a la luna y, y sus satélites un poco más lejanos y ahora a través de sus telescopios, pueden mirar y encontrar que hay más planetas. Lo que a mí me enseñaron en geografía, pues se queda corto a, a los planetas que ahora existen y que se están encontrando cada vez más. Y cómo hay galaxias y descubren más galaxias, y como si fuera eso infinito. Y ese es el segundo, el segundo cielo. Y Pablo dice, yo fui llevado, fui arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué habrá allí en el tercer cielo? Él, él dice, yo no les puedo explicar lo que he visto. Está fuera de nuestra comprensión en la carne, en lo natural. Está fuera de nuestra comprensión. Pero él tuvo una experiencia increíble, maravillosa. A través de la historia a través de conocer a otras personas han tenido similares experiencias eh, que ha sido al instante al instante como que como luz inmediato estás en un lugar y, y, eh, y es algo, algo maravilloso de hecho nosotros somos luz Jesús es luz y nosotros somos luz Hace unos días atrás yo tuve una experiencia orando, de, de experiencia de luz, y de repente, como pum, de, así, ya estaba en la, en, en la presencia del Señor. Ahí su trono, y de repente ya estaba ahí en, 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 viéndole, eh, sabiendo lo, lo que estaba allí. Los querubines de gloria, que son realmente a los ojos nuestros, son terribles. Y maravillosos, moviéndose a través del Espíritu. Pero es una sensación de como si fueras luz, que de hecho somos luz. Tu Espíritu es luz. Y podemos tener experiencias rápidas, experiencias extraordinarias de luz porque somos luz. De hecho, cuando el Señor venga, va a ser tan rápido que nos va a tomar. ¡pum! Arrebatados inmediatamente y vamos a estar con Él Amén Una segunda escritura referente a esto Lo encontramos en Hechos 8 Si son tan amables, en Hechos 8 En el verso 39 Felipe tiene una gran experiencia, él había ido a, a Samaria y había estado predicando, se le conoce a Felipe como Felipe el Evangelista, había tenido cuatro hijas que eran profetizas y él va a Samaria, él, él era de los que servían en las mesas, él estaba en la cafetería aquí de la terraza y estaba atendiendo a la gente y de repente él dice voy a ir a predicar y voy a hablarles a los de Samaria y va ahí a Samaria y y Dios empieza a hacer milagros extraordinarios a través de la mano de Felipe y empieza a haber muchas liberaciones. Pedro y Juan van a Samaria para supervisar y ver qué es lo que está sucediendo allí, el avivamiento que está teniendo Felipe. Y mientras ellos están en esto, está pasando un eunuco, un, un funcionario de Candace, de, de Etiopía, y está pasando en su auto y... y Felipe abre la puerta del auto de, de, este, de este hombre y se sienta y le dice, está leyendo este etíope, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces, desde Isaías 53 que él estaba leyendo, Felipe le empieza a explicar y luego este eunuco dice, ¿qué hay eh, que, que impida que yo ah, sea bautizado? Y él dice, nada, entonces ahí en, se bajan y en un charco de agua que hubiera... Por el camino ahí lo bautiza a, a este eunuco y de repente en el verso 39, Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea, de repente desapareció Felipe. O sea, fue bautizado y de repente ¡pum! se desapareció Felipe, en el verso 40 dice pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. fíjense bien lo que dice, cuando subieron el agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe lo mismo que está mencionando Pablo que fue arrebatado y aquí este, este etíope de repente se queda pum de repente se desaparece Felipe es arrebatado por el Espíritu y lo pone en otro lugar oh wow qué experiencia no de wow y yo quiero vivir una experiencia así de repente estoy aquí de repente estoy hablando con mi esposa y de repente ya no estoy estoy en Disneylandia no <risa> ah. Fue una experiencia sobrenatural es que ellos tuvieron y es lo que produce un avivamiento, es lo que realiza un avivamiento. Por eso necesitamos nosotros meternos con el Señor y orar y clamar al Señor porque al instante cosas van a sucedernos. De repente cosas van a aparecer, cosas van a suceder, de repente nos vamos a encontrar en algún otro lugar. Me acuerdo que hace algunos eh, años estaba yo teniendo una noche de milagros en Tulancingo y eh, era el tiempo donde no estaba la carretera que ahora hay, sino que eh, era un poquito eh, cansado llegar ahí a Tulancingo y además de terracería para entrar eh, varios kilómetros ahí a Tulancingo. Entonces, eh, terminé de, de compartir y, ter, y terminando, yo estaba muy cansado, dije, ya, ya salgo, ya termino, ya oré por la gente, eh, Dios obró ahí muchos milagros. Entonces salí, ya no quise ver a, a nadie más, no quise cenar y de repente me encuentro en ese lugar de terracería, saliendo de Tulancingo y, y los autos parados, era larga la fila y yo dije, Dios vengo muy cansado y aquí, ¿a qué horas voy a, a salir? aquí me voy a estar parado horas no sé qué ha sucedido allá adelante y de repente veo una ambulancia y pasa la ambulancia y ya sabes cómo somos los mexicanos nos pegamos a la ambulancia ¿no? y que me le pego a la ambulancia y que Dios, estoy muy cansado, yo lo siento mucho y me le pego a la ambulancia y voy atrás de la ambulancia, bien peligroso no lo deben de hacer cuando salimos de todo, ese, de esa terracería y de esta cantidad de autos que estaban ahí, el, la ambulancia delante de mí se desapareció. Fue arrebatada la ambulancia. Y dije, ¿What? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Dónde está la ambulancia? Y le metí durísimo a lo que podía el carro, en, en ese tiempo esos carritos, meterle. Y, y, eh, y ahí iba, y no vi la ambulancia. ¿Dónde estaba la ambulancia? no se pudo haber dado vuelta a la derecha ni a la izquierda, no se podía, estábamos ya en la carretera, a lo, a lo lejos tampoco me pudo haber dejado uh, uh, un kilómetro al instante desapareció pero al instante yo ya estaba en mi casa tocando, abriendo la puerta de mi casa y no supe cómo fue eso No supe el, 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 el tiempo se fue, el tiempo no estuvo más. de repente yo ya estaba ahí en mi casa dije... Wow Señor, he tenido una experiencia de luz He tenido una experiencia increíble Yo la quiero Hay más de lo que tú has experimentado Hay más del hecho de caerte Hay más del hecho de sentir algo hay muchísimo más en la dimensión del Espíritu Santo de Dios y Él te quiere arrebatar y de hecho nos va a arrebatar un día y nos va a llevar con Jesús. Una tercera cita la vemos en Génesis. ¿No están emocionados de esto? Yo apenas puedo hablar pero no importa. Génesis, Génesis, Génesis 20. Génesis 21 Abraham no tenía hijos Dios le había dado una promesa era a los 75 años pasó a los 80, a los 85 y pues no había hijos y de repente a Sara se le ocurre ya saben lo que se le ocurren a las mujeres siempre ¿no? pero a esta, a, a, yo sé que a tu esposa no se le ocurre esto y le dice Sara a Abraham pues ahí está Agar ¿Cómo si ahí está tu sierva Agar, nuestra sierva Agar? Pues mira, tómala y que te dé hijos ella. Y Entonces tiene relaciones Abraham con, con Agar y nace Ismael. Cuando Dios le cumple la promesa a Abraham alrededor de los 100 años de edad y Sara también ya bastante grande, Van creciendo los hijos juntos. Ismael, el hijo de Agar, e Isaac, el hijo de Sara. Y van creciendo juntos. Alrededor de los 14 años empieza a molestar a Ismael, a tosigar a Isaac. Y se hace un conflicto ahí en la casa. Hasta el día de hoy esto está sucediendo con los árabes y con los israelitas. Y fue una molestia. Entonces, eh, vamos a leer lo que sucedió allí con, en el verso uh, 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, al cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Fíjense bien, échala. Qué dura palabra. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye tu voz. Señor, ¿por qué está esto aquí metido, esta palabra aquí? Abraham, en todo lo que te diga Sara, oye su voz Señor, no la entiendo ¿Quién dijo amén? Dice, porque en Isaac te será llamada descendencia O sea, la Sara era Manona. Y aparte le recalca a Dios eso a Abraham y le dice Abraham le tienes que hacer caso, le tienes que obedecer Ya obedeciste ahí con, con que te acostaras con Agar y tuvieras un hijo Pues ahora la escuchando ¿Cuántos errores cometemos nosotros por escuchar a nuestras esposas? Y también el hijo de la sierva haré una nación Porque es tu descendencia entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y fíjense nada más un pan, un odre de agua y le dio a agar poniéndolo sobre su hombro y se lo entregó y le entregó al muchacho y la despidió fuera y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, y a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¡Qué terrible! No Imagínense, están en el desierto, serpientes, escorpiones, lo pone a un tiro de piedra, a una distancia larga, el muchacho ya para morirse, no tienen agua, no hay pan, no hay agua Y en el verso 17 Oyó Dios la voz del muchacho Y el ángel de Dios llamó a Agar Desde el cielo y le dijo ¿Qué tienes Agar? No temas Porque Dios ha oído la voz del muchacho En donde está Levántate, alza al muchacho Y sosténlo en tu mano Porque yo haré de él una gran nación Entonces Di entonces Entonces Algo me va a suceder entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Qué? ¿Qué? Señor, lo único que puedo yo explicar y puedo yo entender que tú le das agua a, a los deshidratados en el desierto, pero abres agua algo Es como si fuera, Señor, de repente estoy en una cosa natural y de repente estoy entrando en una cosa sobrenatural. De repente estoy en un desierto deshidratado, a punto de morir, Dios oye tu clamor y de repente te abre una dimensión y tú puedes tomar, llenar el odre de agua de una fuente, en el desierto y le da de beber a, al muchacho y le dice, yo lo haré también una, una, una nación grande. Dios interviniendo en la historia y Dios interviniendo en la historia de estos muchachos, de este muchacho y de Agar, después se casa Ismael con, con le da, Agar le dice que debe de casarse con una egipcia en aquel tiempo la gente obedecía a la mujer y le ponía nombres y le decía, eh, tú te vas a casar con este y tú te vas a casar con él. Ay señoras, ustedes así no son, ¿verdad? ¿Tiene esto explicación? Pregúntame. De repente Pablo está y de repente dice, no sé si en mi cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, de repente yo ya estaba en el tercer cielo. Y de repente el Espíritu me arrebató y me lleva al paraíso también, o sea hay un paraíso. Estoy en el tercer cielo, estoy en un paraíso ahora, pero no les puedo explicar todo lo que he visto. De repente Felipe está hablando con un con un, con un funcionario y de repente pum se desaparece de los ojos del funcionario y aparece en otro poblado y sin pasaporte. Sin la visa Y sin el esta del pasaporte español De repente Agar está muriéndose ahí Con el muchacho también muriéndose en el desierto Deshidratados Con una deshidratación terrible Y de repente pum, Se les abre una compuerta Y una fuente de agua Dios es sobrenatural la Biblia es sobrenatural ahora vamos vamos. déjenme explicárselos de esta manera ¿me lo permiten? vamos a Apocalipsis en el, en el capítulo 3 de Apocalipsis uy se va a poner eso buenísimo andiamo Apocalipsis 3 hay gente de nosotros que está en estos momentos en Italia y está de ahí, van a tomar un barco a las islas griegas. Y hay otros 30 más que están en los Estados Unidos en, en, en Disney y todas estas partes. ¿Y nosotros? Que Dios nos, tras, que Dios nos arrebate, ¿no? Apocalipsis en el capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia O oh, la iglesia de Filadelfia Una iglesia que al Señor amaba tanto Una iglesia perfecta se podría decir Y esto dice el santo, el verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre Yo conozco tus obras He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta El cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Viene el Señor para arrebatarnos, para tomarnos y llevarnos con Él. ¿Qué le dice? a la iglesia de Filadelfia y te lo está diciendo hoy el Señor a ti, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios quiere ponerte una puerta abierta, pero esta puerta abierta es para aquellos que que tienen obras dice yo conozco tus obras segundo le dice has guardado mi palabra y tercero le dice no has negado mi nombre esto es muy importante porque si veo algo de lo que nos atañe a nosotros aquí es que hemos negado el nombre del Señor en un momento más tocaré eso porque está medio fuerte pero quiero darles algunos puntos, quiero darles siete puntos, a ver si nos alcanza el tiempo, siete puntos, para que entendamos qué es lo que le sucedió a estos personajes como a Pablo, como a Felipe, como a Agar y a Ismael. Dios quiere hacer cosas instantáneas Ya le dice a esta iglesia Amada, le dice a esta iglesia eh, Yo conozco tus obras Yo, yo conozco que, que sabes la palabra Que has guardado mi palabra Y que no has negado mi nombre Por tanto yo a ti te voy a dar una puerta abierta Es más, yo he puesto delante de ti Una puerta abierta Número uno Para los fieles Son aquellos Que tienen una puerta abierta Fidelidad y lealtad Te va a traer una puerta Abierta delante de ti Delante de ti Veremos en los próximos meses En los próximos tiempos Que estemos aquí en la tierra Como en medio de situaciones Dios va a abrirnos Una puerta Cada vez que nos enfrentemos En esas situaciones Nos va a dar una 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 esperanza de gloria De esto se trata Esa puerta abierta Se trata de darnos una esperanza Se, tar, se trata amados Cuando vemos que entra A, a, a una fuente allá. Cuando vemos que Felipe Es arrebatado, cuando vemos que Pablo También es arrebatado al tercer cielo se, es, es una puerta De la gloria de Dios Se llama una invasión de la gloria de Dios Que va a tener esta tierra porque vamos a ir cielo-tierra y vamos a traer las cosas del cielo como luz seremos traspuestos, como luz seremos movidos vean a Jesús de repente aparecía, de repente comía con ellos de repente se desaparecía de repente estaba con, con, con los apóstoles de repente ya estaba con 500 de repente con los 500, ya se fue estaban ellos en la playa pescando y de repente se aparece ahí dice la escritura que esos 40 días se apareció a muchísima gente pum 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 como luz y dice la escritura que como Él es así nosotros somos las dimensiones de gloria que vamos a vivir amados no te la puedes perder pero es para los fieles Saben que mi esposa me estaba, me estaba relatando esto, yo lo empecé a escribir y lo quiero, lo quiero en cierta forma leer porque solamente hay una cosa que puede cambiar la ola del mal y me estaba diciendo ella y el decaimiento moral que está destruyendo las naciones del mundo y esto será... Una invasión de la gloria de Dios que se establezca en la gente, una atmósfera de la gloria de Dios. Una puerta abierta vas a tener. De repente cuando veas que tu negocio está cerrado, cuando veas que ya no hay trabajo, de repente Dios te va a poner una puerta abierta. ¿Lo crees? Vamos a Isaías 64. Oh, qué interesante tema Qué interesante tema Isaías, Isaías 64 Verso 1 Oh, si rompieses los cielos Y descendieras Y a tu presencia se escurriesen los montes Como fuego abrasador de fundiciones Fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos Las naciones temblasen a tu presencia Cuando haciendo cosas terribles Di cosas terribles Cuales nunca esperábamos Descendiste, fluyeron los montes delante de ti Ni nunca oyeron Ni oídos percibieron Ni oído ha visto A Dios fuera de ti Que hiciese por el que en él Espera Saliste a su encuentro Saliste a su encuentro de los que se acordaban de ti Saliste al encuentro de que con alegría sea justicia de los que se acordaban De ti en tus caminos Amados Estamos a punto de ver Cosas extraordinarias Una puerta abierta se nos va a abrir Cuando llegamos a este lugar Realmente fue una puerta Abierta, no hay explicación, ni ellos tienen explicación de cómo fue todo esto que aconteció y para que fuera bendición a todos a todo, a todo los, los, los lugareños de por aquí. La alcaldesa se comunicó conmigo y me dijo: Es que queremos que nos expliques cómo fue que le hiciste porque no entendemos cómo fue que le hiciste y cómo le diste nacimiento a que todos pudiéramos tener nuestras propiedades y pudiéramos vender nuestras propiedades nos podrías contar y decirnos, decirnos por favor, no solamente a mí sino a todos los alcaldes y a toda la otra gente que se iban a reunir cómo fue que tú le hiciste yo dije Dios, ellos no van a entender fue una puerta abierta <risa> fue una puerta abierta sencillamente Déjenme explicarles esto De lo que sucedió Mi esposa me lo estaba relatando Lo que sucedió en 1949-1953 De 49 al 53 Las hermanas Smith Eran unas, eran unas ancianas Una ciega y otra, otra Estaba en silla de ruedas Estaban en Escocia Y era el tiempo donde Estaban sin vida En lo que Dios se refiere Solo permanecía una religión muerta en la mayoría del territorio y ni un solo joven iba a las iglesias. Dos hermanas, ancianas, las hermanas Smith, empezaron a clamar a Dios y ellas retaron a sus pastores y a los ancianos de la iglesia a orar hasta que un despertamiento enviado del cielo llegara. Las hermanas oraron todas las noches, fíjense bien, todas las noches. Se propusieron orar de 10 de, de la noche a 4 de la mañana. Seis horas. Los hombres también empezaron a comprometerse y a juntarse dos veces a la semana para orar. La gente, casi como los hombres aquí de los lunes en la noche, casi como los ancianos de aquí en la congregación, que ni vienen a la oración de hombres los lunes. ¿no? Estamos igual. La gente empezó a llegar por montones a las iglesias. Después de cinco meses de orar, la invasión del cielo empezó a notarse, una puerta del cielo se abrió y un viernes, en el servicio, en la reunión de la noche, empezó a alargarse hasta medianoche y una sensación pesada cayó sobre la reunión. Fíjense bien lo que sucedió. De repente, de repente, 100 jóvenes adultos irrumpieron en la iglesia. Y empezaron a clamar a Dios, ten misericordia de mí ¿Qué sucedió con esos jóvenes? Ellos estaban en una reunión, estaban en una fiesta Estaban estaban ellos bailando Cuando de repente cayó la presencia de Dios con una convicción Con, un, con convicción y cayó en el lugar todos ellos asustados corrieron del lugar y que vieron a la distancia, vieron la iglesia, eh, eh, vieron, eh, no sabían hacia dónde ir, estaban corriendo como si huyeran de una plaga y a la distancia ven una iglesia con luces, había muchas luces en esa iglesia y van y corren ahí a esa iglesia porque pensaron que ahí les podían ayudar de lo que les estaba sucediendo. Luz empezó a llegar a los vecindarios Mientras la presencia de Dios los convencía y llenaba las casas Cerca de 400 gente se fueron al jefe de la policía que era cristiano Y era un hombre, era un hombre, cristiano era un hombre de Dios Y gritaría, uno de ellos gritaría Oh el infierno es demasiado bueno para mí O sea lo que él estaba sintiendo Era cosas horribles Y, y decía el infierno creo que debe ser demasiado bueno para mí Después ahí en las islas híbridas, por días la gente estaba en convic con convicción de la presencia de Dios y, y escuchen esto, escuchen esto, caían con convicción de pecado en sus rodillas, en los campos de cultivo, en las tiendas, caían en, en los bares, caían en lo largo de los caminos el 75% de la gente que se arrepintió, escuchen esto El 75% de la gente arrepentida y que se acercó a Dios Nunca habían asistido a la iglesia O sea, cayeron en la calle, cayeron en las avenidas Ellos no fueron a la iglesia y ahí se arrepintieron el Espíritu Santo cayó sobre ellos La luz de su gloria, la dimensión de su gloria Una puerta se abrió para Escocia Para las islas híbridas Y Dios empezó un avivamiento increíble Se dice que todas la, la, las iglesias Fueron llenas de gente Todas las iglesias se llenaron de gente Se dice que muchos ministros Muchos decidieron servir al Señor y muchos de ellos salieron como misioneros a otras naciones. Se dice que un pequeño número regresó a su vida antigua y dice, se podían contar con la mano. Amados, cuando una puerta del cielo se abre, es mejor que entremos por ella. Y está a punto de abrirse una ventana del cielo. Yo, yo quiero que prendan las luces, por favor, por un momento. Vean los asientos que hay ahí. Vean los asientos. Ve tu, el asiento a, a tu mano izquierda, a tu mano derecha, vacío. Dice que Dios tiene una puerta abierta para ti cuando no niegas su nombre cuando yo veo esto me deprime a veces ni quiero ya predicar porque realmente entro y me deprime y yo pienso es mi iglesia que está negando el nombre de Jesús se te ha cerrado la puerta se te están cerrando las puertas piensa bien en lo que estás haciendo Piensa bien en las obras que tienes. Yo conozco tus obras. Muéstrame tus obras por tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dios quiere abrirte puertas. Dice, yo he puesto una puerta delante de ti. Una puerta en medio del desierto en medio de la angustia en medio de la muerte de repente viene la sanidad hace meses atrás mi esposa a punto de morir y Dios abre la puerta de sanidad tal vez tú sin trabajo y Dios te va a abrir puertas de sanidad, Padre yo te pido que pongas una puerta abierta a esta iglesia a cada uno de ellos, oh Dios a los que no han negado tu nombre y son fieles a todos estos fieles que hoy han venido este domingo aquí a esta reunión, yo te pido que prontamente vean una puerta abierta en el nombre de Jesús. A cada uno de los que están aquí, a cada uno, a cada uno, a cada uno, a cada uno Y a estos viajeros también que están, ahora en diferentes partes también Si están entrando y están escuchando esto, sea para ustedes también y vengan sanidad Para ustedes y venga prosperidad y en cada detalle Espíritu Santo Muéstrate a ellos, muéstrate a ellos en el nombre de Jesús Eh, Miguel, Lisa y Toño Estaban en Orlando, van a Magic Kingdom Salen temprano en, en la mañana y van varios Están como 30 allá Entonces son varios autos que van El costo del estacionamiento es muy Muy alto eh, Para estar ahí, entrar a, a estos parques Y en Magic Kingdom y, y, y dice Papá, no sé qué pasó, pero a nadie nos cobraron Ninguno de los autos Nos cobraron Dios abriendo una puerta de bendición para ti Dios está en cada detalle y Dios va a obrar en cada detalle y Dios quiere abrirte puertas, amén están ahí, están ahí están ahí entonces Dios te va a bendecir a la gente que es fiel Dios les va a bendecir la gente que es leal, la gente que es fiel Dios les va a abrir puertas por donde quiera que estemos Señor, ¿cuál es la puerta que hoy vas a abrir para mí? ¿Cuál es la puerta de bendición que vas a abrir hoy para mí? Isaías 64 Lo leí Pero Déjenme comentarles algo tan interesante del verso 4. Dice así, Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Que hiciese por el que en Él espera. Déjenme explicártelo de esta manera. Dios dice... Que Él trabaja por los que esperan en Él. Y Él te dice hoy, en esta mañana, yo no te voy a dejar ir. Yo, yo voy a estar por ti. Yo voy a, te voy a abrir una puerta. Y, y Dios te dice, aférrate a, esa, a eso que te estoy diciendo. Aférrate a eso que te estoy diciendo. La nueva traducción viviente dice, el que actúa a favor de los que esperan en Él. La versión Biblia libre dice el que ayuda a los que ponen su confianza en Él la traducción en lenguaje actual dice jamás se ha escuchado ni se ha visto otro Dios que haya hecho grandes milagros a favor de los que en Él confían y esperan la nueva Biblia viva dice que se manifiesta a favor de los que esperan en Él o confían sabes que una de las cosas que más detiene un despertamiento son cristianos que no oran y son cristianos que no están expectantes de nada yo de, desde que estuve leyendo esto de Apocalipsis que Dios eh, verso 3, verso 7 y 8 que Dios tiene una puerta abierta para mí dije Dios yo quiero vivir expectante Vuelven a poner el contador por favor yo quiero vivir expectante pero quiero ser una persona de oración. Quiero seguir buscándote en las madrugadas, en las tardes, a cualquier hora, Señor, encerrarme, importándome no tanto el mundo, no tanto las pachangas, no tanto las, las, las fiestas, Señor, sino importándome eh, eh, lo que eres tú orando, orando por mi iglesia orando por ustedes, a veces me dicen eres muy grinch, es que no quieres venir no quieres venir a esto, no quieres venir al otro, sí soy muy grinch voy a seguir siendo muy grinch, pero me espera mi madriguera, me espera mi lugar de reunión con el Señor y ahí es donde es mi comida, ahí es donde es mi banquete, ahí es donde, donde Él, 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 Él Él transpone, donde Él te lleva, donde en un instante puedes estar en cualquier lugar en la vida de oración Amado Padre, que este moverse dé Y que se abra puerta del cielo Escúchame, el próximo movimiento De Dios Va a ser un movimiento de la luz De su presencia Vas a ver reflejada la luz de la gloria de Dios De repente Esto va a ser iluminado De repente tu rostro va a ser Iluminado por la gloria de Dios A resplandecer tu gloria Era una de las oraciones sacerdotales. A resplandecer tu rostro sobre nosotros Que es esto, luz era lo que le lo sucedía en el avivamiento de Azusa A Seymour Luz brillante estaba sobre él y, y, y él tenía que ponerse una caja De la gloria de Dios que había ahí Que era como luz azul dentro, de, de, sobre él Y tenía que ponerse una caja para, para no afectar o dejar ciegos a la gente Y de repente los milagros se, sucedía, se, se sucedían De una manera increíble Moisés se tenía que poner Un velo también en su rostro Porque la luz era tan grande Que no podía soportar a Israel De la luz que estaba sobre el rostro De Moisés Amados El movimiento del Espíritu de Dios Va a ser una presencia con, con su luz Destellante Te quiero decir esto, te lo vas a perder Porque Dios va a responder Inmediatamente y va a estar a favor De los que en Él esperan De los que en Él confían ¡Ese es mi Dios! La luz de su gloria y no hace para gente como Dina, no hace para gente que, que tenga más del mundo, sino gente que anhele, que anhele las reuniones de oración, que anhele el estar en su presencia, que anhele levantarse para temprano te buscaré, y estar orando y estar aprendiendo de lo que, de lo que está saliendo ahí de la palabra, y estar orando conforme a lo que están declarando eh, 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 estos jóvenes de Toño y Elisa. Oh, es, es el deseo de la oración, el deseo de buscarle, pero también de estar en expectación Tiene que suceder amados El mundo se está dirigiendo hacia eso El mundo se está dirigiendo hacia eso Porque lo que va a llenar esta tierra Es la gloria del Señor Y cada vez que veas más maldad Y cada vez que veas que estos gobernantes Hacen más maldad, más gloria vamos a tener Claro que sí Punto número dos ya casi Son siete puntos o sea, A lo mejor me quedo en el punto dos Yo voy a entrar A esa puerta de comunión Levanta tu mano y dice Señor Yo voy a entrar a través de esa puerta de comunión Puerta abierta de comunión yo voy a tener en Mateo 6.6 6 dice más cuando tú ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te va a recompensar en público esto se llama una puerta abierta de acceso en privado y una puerta abierta de utilidad en público esto significa que cuando tú cierras la puerta de tu cuarto se te va a abrir una puerta dimensional se te va a abrir una fuente se te va a abrir una fuente donde puedas llenar tu odre donde puedas ser saciado donde donde ya no más estés deshidratado por el mundo, sino que estés lleno de la presencia y de la gloria de Dios. Una puerta abierta de comunión es la que yo voy a tener. ¡Oh, amén! ¡Una puerta abierta! Yo quiero entrar a esa puerta abierta hoy. Dice, yo pongo delante de ti una puerta. Una puerta abierta amén, vamos al tercero rápido al tercer punto, si no nos quedamos ahí por es tan importante venir a la oración hombres los lunes en la noche que no vengas porque si estoy o no estoy Dios es el que cierra y abre y si Él me cerró la boca es por algo no. punto número tres una puerta abierta a los misterios de la Palabra. Esto se llama revelación. Cada mañana, en Temprano te buscaré, tú estás escuchando una revelación de la Palabra que está teniendo Toño y Elisa. Durante más de 800 días has tenido una palabra de revelación. La gente me dice, ay, es que yo quisiera estar en un instituto. ¿Cómo le hago para ponerme un instituto en línea? Pues levántate en la mañana y vas a tener gratis un instituto en línea. Repasa los más de 800 Revelaciones que se ha tenido en la mañana y vas a ver cómo vas a crecer en la palabra. Y créela, y repítela, y guarda esa palabra y no vas a necesitar un instituto. Si no vas a tener una experiencia dimensional, vas a tener una experiencia con Dios. Deja la flojera. ¿Cuánto le inviertes a la vida de oración? Si tú dices, yo ya cumplí con temprano te buscaré, uf, wow. Y luego te duermes tres horas. Bueno. Eh. Amos 8.11 dice aquí vienen días dice el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra del Señor esto es lo que viene va a venir un hambre en nosotros una sed por la palabra del Señor esto ustedes lo van a ver lleno esto lo van a ver lleno cada asiento vacío que viste hoy lo van a ver lleno y va a ser a través de ti que esto, va, que esto se va a llenar levanta tu mano y dice Señor úsame que yo pueda ser también una puerta abierta para otros que yo pueda ser una puerta abierta para otros Dios dice que te pone una puerta abierta delante de ti o sea esto quiere decir que donde tú camines ahí está la puerta abierta donde tú camines donde tú camines Yo me acuerdo, les puedo contar testimonios muchas veces De varios países en que fui Donde la puerta se abría inmediatamente En migración Y en donde eh, te, eh, bueno. Impresionante Impresionante Una puerta abierta Delante de ti ¿Lo crees? ¿Lo crees? Ahora vamos al siguiente punto para poderlos recorrer y no dejarlos ahí Punto número cuatro Una puerta abierta Para mi marcha pro, Progresiva Levanta tu mano y dice yo tengo una puerta abierta Para ir en progreso Dios te dice en esta mañana No te dejaré ir Terminaré lo que comencé contigo Tú que esperas por mí, te abriré una puerta delante de ti. Aférrate a eso, hijo, porque vas a, hija, porque vas a marchar progresivamente de aquí en adelante. Oh, gracias, Dios. Es el Espíritu Santo que quiere que tú camines progresivamente. El mundo te quiere cerrar las puertas. Este gobierno te la quiere cerrar para que no camines progresivamente. Ni que la nación camine progresivamente. Pero están totalmente equivocados porque tarde que temprano todas esas ideologías se van a terminar. Punto número 5. no permitas que se cierre levanta tu mano y dice Señor yo no voy a permitir que esa puerta se cierre ni yo me la voy a cerrar ayúdame a tener obras de fe ayúdame a guardar tu palabra ayúdame a, negar, a no negar tu nombre yo no me quiero cerrar esa puerta ahora algunos van a tratar de cerrarte esa puerta situaciones tratarán de herirte tratarán de traicionarte tratarán de dejarte tratarán de hacer todo lo posible para que para que tú no marches progresivamente te, 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 Van a tratar de cerrarte la puerta cuando ellos vean que tú tienes el favor de Dios y que Dios actúa para el, contigo que tú esperas en Él. Habrá muchos envidiosos, pero la palabra de Dios te dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Dios te dice eso hoy, la, hijo, hija, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti. Vean bien lo que dice Apocalipsis 3.7 Y Dios te dice Yo soy el que abro y cierro puertas Yo soy Dice, escribe al ángel en la iglesia de Aviva México Esto te dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, yo tengo la llave de David, yo abro y nadie cierra. Yo tengo la llave, la llave, el que tiene la llave de David, él abre y ninguno cierra. Amados, cuando Dios abre, nadie te puede cerrar. De repente las cosas van a suceder De repente algo va a pasar De repente Dios te mostrará el cielo De repente Él te dará el paraíso De repente Él Te quitará de en medio de gente en la que ya no debes de estar Y te trasladará a otros lugares de repente Dios va a hacer las cosas, de repente te va a abrir en el medio del desierto donde dices Dios es que me siento como un desierto me siento vacío no me siento lleno de ti no señor siento una sequedad de repente Dios te va a abrir una, una, una fuente de bendición y tomarás del agua de vida del agua de vida oh amén yo tengo la llave de David abre y nadie cierra cierra y ninguno abre Yo quiero tener certeza, quiero tener seguridad de lo que hemos recibido y volverme vivo para Dios. Es una puerta abierta, es una puerta abierta. Para los que tienen, vuelvo a repetir, obras de fe que han guardado la palabra y no niegan su palabra. Dios te está diciendo yo no quiero que estés en el Apenitas Filadelfia Aviva México yo no quiero que estés en el Apenas yo quiero que vayas progresivamente y camines con mi bendición que estés metido metido imbuido en Dios A punto número 6 punto número 6 Seguridad de ser bendecidos yo debo tener la seguridad que tengo una puerta abierta delante de mí ¿me escucharon? yo tengo una puerta abierta delante de mí Efesios en el capítulo 2, verso 6, les va a encantar esto y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Escucharon bien eso? Cuando se abre la puerta, cuando sabes que esa puerta está abierta delante de ti, te sientes sentado, resucitado en los lugares celestiales con Cristo. Ya no estás en los lugares sentados de depresión, en los lugares de ansiedad, en los lugares sentados de angustia, ya no estarás en esos lugares de sombras como nos decía Roberto sino estarás sentado en los lugares celestiales oh amén, amén, amén cuando sabes que hay esa puerta abierta es que estás sentado en los lugares celestiales son puertas de luz son puertas de luz y juntamente con Él nos resucitó Estamos sentados ahí juntamente Con Cristo, esto significa Que la disponibilidad del Señor Y de su poder está con nosotros Esto significa que estamos posicionados Esto significa que estamos Erguidos Dice, dice, dice el Señor, erguíos y levantad Vuestra cabeza porque vuestra Redención está cerca O sea que ya no tenemos que Caminar más con la Cabeza agachada, sino erguirnos. Van a decir, oh, te ves orgulloso, te ves alzado. Oh, sí, sí estoy alzado en los lugares celestiales, sentado juntamente con Cristo. Sí estoy muy alzado. Haz tus hombros para atrás, levanta tu cuello, mete tu barriga, ah. no puedo. extiende tu cuello está sentado en los lugares celestiales amén amén, amén amén, amén, amén amén otro texto más que les va a encantar Efesios 1.13 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales hasta que no entiendas que tienes esa puerta abierta y eres arrebatado para estar en los lugares celestiales. No estás en el primer cielo, no estás en el, en el, en, en el, en el segundo cielo. que El Carl Sagan ese que creía que se las sabía todas en el segundo cielo. ¡puff! A estar en el mismo infierno, el pobre, si es que no se arrepintió. Hay un cielo más allá. Del que tú Has entendido O que te han mostrado Ese es el lugar de Dios El lugar de su presencia Y ahí vamos a estar En un instante Estamos sentados en los lugares celestiales Juntamente con Cristo Cuando sabes que hay esa puerta abierta Delante de ti Sabes que estás sentado En un lugar de bendición Amados, somos benditos Somos bendecidos Las puertas se nos van a abrir Ten fe, créelo Porque Dios lo hace para los que en Él creen de, en, Para los que en Él están esperando Amén 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 Tienes que saberte bendito Levanta tu mano y dice Señor Yo quiero saberme que estoy bendecido Yo quiero saberme que estoy bendito Señor Yo quiero, yo quiero esa dimensión de tu gloria Señor y que haya una invasión de tu gloria Esto es vivir en lo sobrenatural Yo quiero vivir en lo sobrenatural Esto es para nosotros la Biblia no nos cuenta nada más esto, nada más para, para un entretenimiento, decir ay que un padre fue para ellos, es para que nosotros lo vivamos, para que nosotros lo podamos eh, eh, experimentar, para nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos. Vean bien lo que dice Primera de Crónicas 29, verso 12 y 13 en la versión Biblia de las Américas, se los voy a leer, esa es la versión LB. LA, yo cuando veo estas versiones digo, ¿y bueno, y qué será eso de LBLA? Entonces, hoy les tuve que decir esto porque, ¿de qué Biblia estás hablando? Por eso les mencioné, porque NTV, y N de esto, no, no, lo otro, CNN, digo, no es la televisión o qué es, ¿no? La Biblia de las Américas nos dice. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está fortalecer y engrandecer a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu santo nombre. Número 7 es la seguridad de la mano del Señor: es la seguridad de la mano del Señor, es la seguridad de vivir en lo sobrenatural. El punto 7, y, y no voy a seguir ahí, pero el punto 7 es la mano del de Señor. Es la mano del Señor para aquellos que son fieles, para aquellos que tienen obras para aquellos que no han negado su nombre para aquellos que guardan su palabra Apocalipsis 3.10 fíjense bien lo que leímos, que tal vez no lo agarraron la onda, dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran en la tierra, amados míos esto nos quiere decir que estamos enfrentando cosas y que vamos a enfrentar cosas que ni siquiera imaginábamos. Pero en cada, en cada circunstancia difícil, en cada momento que se ponga difícil en este mundo entero para nosotros y para nuestros hijos, debemos de creer que Dios les va a abrir una puerta, que Dios va a poner delante de ellos, va a poner una puerta delante de ellos, va a abrir una puerta. Contarles una experiencia: la mano de Dios es tan importante. Eh, 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 ten, tengo el tema ahí, ahí está metido lo escribí sobre la mano del Señor, pero me llevaría tal vez otra, otra, otra hora so, so, sobre eso. Ya vi que se me fue el tiempo, pero escuchen: escuchen, escuchen esto. Estábamos en, en Roma. Ahora, los que están en Europa les dije, por favor, si están en Italia, vayan, vayan a las catacumbas. Fuimos, mi esposo y yo, estábamos en las catacumbas, en, en un lugar cerrado, y estábamos perdidos, no sabíamos qué, qué, qué era. Y nos decía el guía: nos decía, imagínense, en un lugar cerrado así, y ustedes se perdieron, ya no sabían para dónde la salida. Dice, imagínense, eran cinco pisos hacia abajo en 20 kilómetros las catacumbas. Cuando el emperador Decio vino a la persecución, con, con este emperador muchísima gente medio millón de, 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 de personas murieron en, en, en aquel entonces pero miles y miles de gente se metieron en las, en las, en las catacumbas y vivieron ahí hasta abajo estaba el río Tíber yo, yo salí de ahí y le pregunté al señor señor, es que esto está muy, muy grueso, no puedo entender cómo vivieron esta gente cómo, cómo veían no, no hay luz O sea, ellos tenían antorchas eh, Podías bajar otro piso y la antorcha se apagaría No, no, ¿cómo pudieron respirar esta gente? ¿Cómo comían? ¿Qué bebían? Bueno, entendí que estaba el río Tíber hasta abajo o sea, Entendí que salían en las noches como para tomar comida Y luego regresar y correr ahí Los, los, los soldados romanos en, entraban a la, al primer piso piso y, y, y ahí se perdían y algunos de ellos ni podían salir y ahí morían, entonces tenían miedo los soldados romanos de entrar a las catacumbas y ahí sobrevivieron los cristianos en toda esta persecución, pero Dios puso una puerta abierta delante de ellos para que ellos pudieran sobrevivir y yo le preguntaba al Señor, y esa noche el Señor me dio una visión, de esa visión de luz que les digo, esa visión que estás ahí, que no sabes si en el cuerpo, si estás en el espíritu. Y me veía yo caminando, ahí mismo en las catacumbas, y cuando daba un paso, me acordé de que decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y daba otro paso y veía luz, y daba otro paso y veía luz. Luz Y daba otro paso y veía luz Y decía, Señor, fue la forma que ellos vieron Fue la forma que ellos se movieron Fue una experiencia de gloria continua De luz, porque ellos eran luz Y llegué a, 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 en una parte de esas, de esas catacumbas No sé en qué piso era y, y estaban muchos cristianos Levantando sus manos En una como una cueva grandotota Y el, el, levantando sus manos Y era una luz increíble la que había ahí Yo estaba extasiado con esa luz y entendí de la forma que ellos pudieron caminar, entendí de la forma de la vivencia sobrenatural, entendí de la dimensión de la gloria de Dios, entendí la mano de Dios que estaba sobre ellos. Y dice, yo te voy a liberar de lo que viene en el mundo, te voy a liberar de las cosas terribles que va a venir en este mundo, pero entiende bien, yo he puesto una puerta abierta, una puerta abierta para que salgas por esa puerta. En medio de los peligros que nos enfrentemos En medio de las cosas que estemos Dios nos va a poner una puerta Estábamos viajando El tomato venía manejando Su esposa Priscila Venían adelante, los tomatos adelante y Mi esposa y yo, este atrás. a las 10 de la mañana A las 11 teníamos que predicar El 25 de octubre fue eso El de septiembre pasado 25 de septiembre pasado y de repente está, no sabíamos que había la modalidad del asalto en moto, no sé si ya les dije esto y una moto se puso enfrente y otra de este lado y dos motos atrás obviamente estos vienen con, con la, las armas, el de enfrente se te cierra y empieza a frenar, a frenar, a frenar y te empiezan a frenar pero cuando este vino veníamos, no sé el tomato dice que venía a 150 no, no, no me fijé pero le hubiera bajado yo el, el, el velocímetro pero él dice que íbamos a 150 total se nos puso adelante el de la moto y no sé qué pasó no sé qué pasó pero el de la moto se puso una asustada, no sé qué le pasó a la moto, no sé qué le pasó. Pero todos se asustaron y se, se fueron, a, 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 se pararon al, al costado de la carretera. Dios nos libró de asalto. Amado, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, siempre vamos a tener una puerta abierta delante de nosotros. Los ángeles de Dios cuidándonos, los ángeles de Dios protegiéndonos. Al instante Dios va a obrar las cosas. voy a, a dejarlo ahí creo que era el punto 7 no voy a dejarlo voy a dejarlo ahí yo creo que es posible esta puerta en todo lo que hagamos tenemos que ser conscientes de ahí me iba Ezequiel también cuando cuando él se le abre en los cielos tiene visiones de Dios y toda la experiencia que tuvo Ezequiel pero voy a parar voy a parar ponte en pie ponte en pie Dile, Señor, veo una puerta abierta delante de mí. La creo, la creo, Señor. Creo, Señor, que soy luz y voy a brillar con la dimensión de la gloria de tu luz y la presencia de luz, Señor. Queremos tener avivamiento, Señor. Te pido que toques a todos los alrededores nuestros Señor a la gente que aún sin tocar este auditorio caigan bajo tu potencia y bajo tu poder Señor y que los veamos aquí también Señor Señor hasta hoy esta iglesia no ha negado tu nombre hasta hoy Señor tenemos obras hasta hoy Señor hemos guardado tu nombre Señor pone una puerta Abierta delante de mí ahora cierra tus ojos por favor cierra tus ojos y vas a hacer esto en fe dame la llave de David Señor, ponla en mi mano meto la llave en el cerrojo y abro esa puerta Señor y voy a entrar y da un paso de fe si es que puedes darlo sin un brinquito da. y entro a mi bendición y declara tu bendición y declara tu bendición trabajo sanidad prosperidad una marcha constante abundante entra a la dimensión de Dios entra a la dimensión del Espíritu, Espíritu Santo, arrebátalos, que tengan experiencia de cielo desde hoy, Señor, paralízalos, Señor. En tu dimensión Paralízalos Espíritu de Dios En tu dimensión Que tengan experiencias Donde el tiempo no existe Una experiencia de paraíso Señor Puesto una puerta abierta delante de ti ¿La puedes ver? ¿Puedes entrar? Está ahí Te conduce A que entiendas A estar sentado en los lugares celestiales Juntamente con Cristo Próxima emisión de Conferencias. A Viva México.